0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Porto Alegre amplia a vacinação para pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos nesta quarta Fazuelo diz que se antecipou aos fatos em colapso no Amazonas Polícia Federal faz operação no Ministério do Meio Ambiente, Mira Ricardo Salles. Lewandowski nega pedido de secretária que defende cloroquina para ficar em silêncio na CPI da Covid. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus. Boa tarde. Hoje será mais um dia de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens. Na capital, a máxima é de 20 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre amplia a vacinação para pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos nesta quarta. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: A Secretaria Municipal da Saúde confirmou a ampliação da vacinação para pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. A aplicação das doses ocorrerá nos mesmos locais dos dias anteriores, na tenda do estacionamento externo do Bourbon Country, no drive-thru da PUC, em 33 unidades de saúde e 21 farmácias habilitadas. Porém, a Secretaria informou que os locais de atendimento variam de acordo com o grupo. Também é importante relembrar que é necessário apresentar documentos comprobatórios da atividade laboral ou da comorbidade, de acordo com o grupo. O órgão informou ainda que seguirá a aplicação da segunda dose da Coronavac para quem tem 65 anos ou mais. No entanto, com a distribuição das vacinas que chegaram ao estado ontem, terça-feira, a pasta espera fazer uma nova ampliação da faixa etária nesta quinta-feira. Todas as pessoas, Amanda, devem ser identificadas por documentos oficiais com foto e CPF além do comprovante de residência em Porto Alegre. Os locais para tomar tanto a primeira dose quanto a segunda atendem até às 5 horas da tarde. E a lista das unidades de saúde e farmácias habilitadas pode ser conferida no site da Secretaria Municipal da Saúde.
1: Pazuello diz que se antecipou aos fatos em colapso no Amazonas. Thaís Ochoa.
2: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou à CPI da Covid do Senado nesta quarta-feira que se antecipou aos fatos relacionados ao colapso no Amazonas durante a pandemia de Covid-19 e, já no final de dezembro, foi ao local para propor medidas de apoio. Pazuello responde na Justiça a ações que investigam sua atuação no colapso da saúde do Amazonas, que teve o seu auge em janeiro de 2021. De acordo com ele, graças ao governo federal, foram enviados 1,6 bilhão de metros cúbicos de oxigênio e equipamentos ao Amazonas, o que permitiu estabilizar a falta do item em seis dias. Em sua fala inicial, antes das perguntas, Pazuello declarou que foi chamado por Jair Bolsonaro em abril de 2020 para assumir o cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde por 90 dias, e depois voltaria às suas funções no Exército. Ele detalhou por 40 minutos as ações do governo federal durante o combate à pandemia do novo coronavírus, citando o Auxílio Emergencial dado pela União, mas não por seu ministério, além de ações da pasta da saúde, dando destaque ao foco nas mídias regionais para divulgar informações sobre a Covid-19. Pazuello lembrou que o combate à pandemia era função do governo Bolsonaro, de estados e municípios, mas, em sua opinião, o STF restringiu o poder de ação federal. O ex-ministro também falou rapidamente sobre um tema central em sua gestão, a defesa da cloroquina. Ele admitiu que não há tratamentos cientificamente comprovados, mas adicionou o comentário de que a prescrição de medicamentos fora da bula é uma prerrogativa dos médicos. Pazuelo ainda disse à CPI que se encontrava com Bolsonaro menos do que gostaria. O relator do colegiado Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, perguntou qual era a frequência que o ex-ministro se encontrava com o presidente. Ele respondeu que, por conta das agendas complicadas, se viam uma vez por semana ou uma vez a cada duas semanas. O ex-ministro também negou qualquer interferência presidencial em sua gestão e disse que não é possível fazer comparações da sua gestão. Isso porque a pandemia é uma situação inédita e nenhum outro ministro passou por fato parecido. Segundo decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que concedeu em parte o habeas corpus solicitado para o ex-ministro Pazuello, poderá ficar em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo, mas deverá responder aos demais questionamentos feitos pelos senadores na comissão. Em uma das respostas dadas até agora, o ex-ministro Pazuello declarou que pretende responder a todas as perguntas feitas a ele e que foi à CPI com conteúdo para explicar suas ações. Ele afirmou que não queria responder perguntas simplórias, de sim ou não, mas foi repreendido pelo presidente da comissão, Omar Aziz. Para o Redação CT, Thais Shoa.
1: A Polícia Federal fez uma operação na manhã desta quarta-feira que teve entre seus alvos o endereço do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A investigação mira funcionários da administração pública suspeitos de facilitar a exportação ilegal de madeira. Os mandados de busca e apreensão foram determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Apurações foram iniciadas em janeiro deste ano a partir de informações obtidas junto a autoridades estrangeiras que noticiaram desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação. Em abril deste ano, o chefe da Polícia Federal na Amazonas, Alexandre Saraiva, encaminhou ao STF notícia crime contra Ricardo Salles por atrapalhar a investigação de madeireiros envolvidos em uma operação que apreendeu 43.700 toras de madeira supostamente ilegais. Nas 38 páginas do documento, Saraiva defende a legalidade da operação e pede pela investigação do ministro citando diversas críticas públicas e ações do ministro Salles contra a operação. A Operação Aquanduba tem como objetivo apurar crimes contra a administração pública, ou seja, corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e especialmente a facilitação de contrabando, praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. Cerca de 160 policiais federais cumprem, nesta quarta, 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Pará. O STF determinou ainda o afastamento preventivo de 10 agentes públicos ocupantes de cargos e funções de confiança no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente. Entre os agentes públicos do Ibama afastados está o presidente do órgão, Eduardo Fortunato Bin. Dentro da mesma operação, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do titular da pasta federal do meio ambiente e de mais de 17 servidores do Ibama, além de três empresas. Em nota, a Procuradoria-Geral da República informou que não foi questionada se manifestar sobre a medida o que pode comprometer a operação. Lewandowski nega pedido de secretária que defende cloroquina para ficar em silêncio na CPI da Covid.
0: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida nas redes sociais como Capitã Cloroquina, para ficar em silêncio na CPI da Covid. Na avaliação do ministro, não há elementos que justifiquem a concessão do habeas corpus preventivo. Isso porque o salvo conduto serve para garantir o direito de exercício da prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, isto é, de não produzir provas contra si. No entanto, a secretária não é alvo de investigação relacionada aos fatos apurados na comissão um trecho da decisão amanda informou que o fato de não responder a qualquer procedimento criminal ou mesmo administrativo quanto aos assuntos investigados pela cpi retira qualquer credibilidade ao receio por ela manifestado de que possa sofrer consequências adversas ao responder a determinadas perguntas dos parlamentares. Por isso, na condição de testemunha, ela estará obrigada a revelar tudo o que souber ou tiver ciência acerca dos fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid-19. Para a Redação CT... Juliana
1: Preto. Antecipada para maio, por causa da pandemia da Covid-19, a primeira parcela do 13º do INSS começará a ser paga no próximo dia 25. Os depósitos ocorrerão até 8 de junho. A segunda parcela do 13º será paga entre 24 de junho e 5 de julho. As datas são distribuídas conforme o dígito final do benefício, começando nos segurados de final 1, e terminando nos segurados de final zero. As datas valem para quem recebe aposentadorias, auxílios e pensões de até um salário mínimo. Para quem ganha acima do mínimo, o calendário é um pouco diferente. A primeira parcela será paga de 1º a 8 de junho e a segunda de 1º a 7 de julho. Começam a receber os segurados de final 1 e 6, passando para 2 e 7 no dia seguinte e terminando nos finais 9 e 0. As datas estão sendo informadas no site no aplicativo Meu INSS. A primeira parcela do 13º é isenta de imposto de renda e equivale à metade do benefício mensal bruto pago pelo INSS. O imposto só é cobrado na segunda parcela. A tributação varia conforme a idade. O segurado de até 64 anos paga imposto de renda caso receba acima de R$ 1.913,98. De 65 em diante, a tributação só é cobrada se o benefício for superior a R$ 3.807,96. O decreto com a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas foi publicado em 4 de maio. Segundo o Ministério da Economia, a medida deve injetar cerca de 52,7 bilhões de reais na economia do país e não terá impacto orçamentário, por tratar-se apenas de mudança de data de pagamento. No
0: Redação CT agora é
1: previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E a quarta-feira será mais um dia de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O céu, no entanto, tende a ficar mais nublado, com o sol aparecendo entre muitas nuvens. Pela manhã, as temperaturas seguiram baixas, com mínimas entre 1 e 2 graus na serra e na campanha. Áreas que também tiveram registro de geada nesse período. Em relação às máximas, Amanda, aqui em Porto Alegre, a temperatura deve chegar a 20 graus e a previsão é de sol entre nuvens. A umidade relativa do ar diminui em algumas regiões, especialmente na fronteira oeste e no noroeste do estado, onde os níveis podem ficar abaixo de 30% e é aquela condição que exige atenção por representar riscos à saúde. Já amanhã, quinta-feira, segundo a Somar, um sistema de baixa pressão atmosférica localizado no Paraguai, aliado a um corredor de umidade que vem da região amazônica, deve espalhar zonas de instabilidade sobre a fronteira oeste, a campanha e as regiões central, norte e noroeste do RS. Por conta disso, nessas áreas, Há condições para pancadas fortes de chuva a partir da tarde, que podem chegar acompanhadas de rajadas de vento. Nas demais regiões, entretanto, o tempo se mantém estável. Confira a
1: charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!